0: Jóvenes, muy buenas noches, soy Oscar Chabria dando comienzo a Política Nacional, la última emisión del año, ya nos vamos de vacaciones, hay que marcar la línea de la tanga en alguna playa paradisíaca de esta, de esta especie de país, al menos todavía tenemos algunas playas en pie, eh, a la gente de Acapulco le mandamos un gran abrazo, que de verdad pasen lo mejor posible esta Navidad. Mientras nos iremos de ocasiones, pero no sin antes hacer el último programa de este, de este año. Y como eh, hicimos todo lo posible, hicimos vaquita, jalamos dinero de, la, de los fideicomisos de Político nacional para tener nuevamente a los tres grandes gurús de la política mexicana. Déjame presentarlos rápidamente para pasar en materia luego, luego. Está conmigo, Premio Nacional de Periodismo. Tiene... Eh, una de las columnas más leídas del país y tiene el podcast más reproducido de, este, de esta República Federal. Le damos chance de que nos saque dos, tres programas en enero para luego no desbancarlo del primer lugar de streaming. Está conmigo el jefazo Esquetino. Macario, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Oscar. Una exageración la presentación, pero el video de inicio está buenísimo, ¿eh?
0: Muchísimas gracias, Macario. Y no es exageración, él tiene el podcast más streameado de, del país, ¿no? Y también por ahí, en, en esos diplomas que se ven en la pared, debe de estar su premio nacional de periodismo. Rápidamente, está también conmigo, jovenazo, sí, el más joven de este panel, pero mire, usted ha dado la cara, la lucha, la pelea por la libertad de expresión en las televisoras. El día que él ya no aparezca en las televisoras, muchachos, ese día este país ha dado un paso para atrás en cuanto a libertad de expresión. Sigue dando eh, batalla desde la trinchera de la hora de opinar, que es su primera casa, lo que le reste de casa, y luego vendrá aquí a política naconal, que lo recibe siempre de meses Pablo Majlufa está con nosotros.
2: Buenas noches, querido Chavira. Buenas noches a todos. Eh, un verdadero placer estar aquí para repetir esta tradición navideña de política naconal, mi segunda casa. Eh, acompañado de este gran cuarteto de primer orden.
0: Y por último, está odiado, amado, pero nunca dejado de leer, siempre con la bola de cristal ahí preparada, además de alguno que otro costorrón bien dado. El, 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 el debate de Twitter pasa por el time, su timeline desde hace muchísimos años y ha sido mi compañero de viaje de ya, pues casi... Casi vamos a ser quinceañeros el próximo año. Está conmigo, por supuesto, el gran Macedo Mix. Macedo, buenas noches.
5: Muy buenas noches, mi querido Oscar. Buenas noches, Macario. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos en esta oportunidad en Política nacional. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Es un honor. Este sí es un honor. No estar con un pinche viejito loco. Eso no es un honor. Este sí <risa> es un honor. Y, este pues, encantado de la vida, de terminar un año difícil, pero, este bueno, ustedes lo saben, con los gobiernos populistas, la única certeza que tienes es que cada año es mejor que el próximo. Entonces, este, pues, aquí estamos, aquí seguimos.
0: Sí, 2023 es un año de muchísimas cosas, como para resumir, pero trataremos de darle perspectiva a estos 365 días que acaban de terminar, en donde dijimos... Al principio del año, que iba a ser muy difícil, que el gobierno se iba a radicalizar, que venían grandes batallas y que la ciudadanía se tenía que reencontrar de alguna forma. ¿Lo hicimos? No lo sé, quizás sí. Hemos construido, desde mi muy particular punto de vista, una esperanza muy pírrica, una velita de, en medio de la oscuridad de este sexenio de pesadilla, ¿sí? Pero, pues, es una velita a la cual todos de alguna forma le hacemos olas y estamos muy probablemente tratando de consumir rápidamente una esperanza que tiene que durarnos de aquí hasta la mitad del año del 2024. 2023 es el año en que el régimen se iba a radicalizar y lo hizo. De fea forma, sí, y se va a poner peor. Lo avisamos, lo dijimos. El, el régimen quiere cooptar todo aquello que le da libertad a los mexicanos o que mesura el poder desde palacio presidencial. El presidente no quiere contrapartes, su narra, quiere imponer su narrativa a fuerzas, aunque el presidente desde hace ya un buen ratote no dirige la narrativa de este país. La, yo creo que la realidad le ha golpeado al presidente un día sí y otra no. Eh, muy al principio de año eran pocos los periodistas que contraducían su narrativa y hoy un día sí, al día siguiente también un se levanta y le dice, señor presidente ¿está usted engañado? o bueno, nos está mintiendo descaradamente y mentira ha sido la parte del de régimen que le da narrativa todavía a pues, un buen número, buen número de votantes al cual hay que vencer en el 2024 2023 un año en que el presidente se iba a radicalizar ¿a qué grado? Macario Macluf, tú en tu, en tu podcast dice que el presidente ya está evadiendo la realidad, pero tiene que construir su, su maximato. ¿Cómo va el presidente en ese, en, en ese empeño, destruyendo el país y tratando de refrendar otro
1: sexenio como líder moral? ¿Quién, yo o Pablo? Macario, sí. Ah, yo. Eh, bueno, eso habíamos dicho hace mucho, que eh, conforme se fuera terminando el, el gobierno, el presidente se haría pues eh, cada vez más eh, radical, eh, estaría rodeado por personas eh, cada vez más de su grupo, en este afán que ha tenido desde el principio de polarizar, porque con eso eh, supone le alcanza para ganar. Eh, creo que esto eh, paulatinamente se ha ido dando cuenta que no es tan cierto como él creía, que a pesar de ser él lo dice cada semana, el segundo presidente más popular del mundo, pues la verdad es que no, no da para tanto, eh, tiene una aprobación similar a la que habían tenido en el mismo momento del sexenio Cedillo, Fox o Calderón, eh, de manera pues, que con eso no alcanza para ganar, eh, sabemos también ahora por los estudios especializados que hacen quienes caracterizan al votante y no quienes hacen encuestas, que son dos cosas distintas. Sabemos por estos eh, estudios que caracterizan al votante que el eh, tope que puede tener eh, el, la coalición de Morena y asociados, pues no supera 45%, y en una elección de 2, con 45, uno pierde. Por eso le urgía que fuera una elección de 3, lo intentaron con el señor de, de Nuevo León, que fue un, un fracaso, eh, y esto tiene un doble efecto, por un lado eh, Movimiento Ciudadano que se vendía como la tercera opción y ya estaban apostando a ser la segunda fuerza nacional, ahorita están preocupados por mantener el registro, Eso con eso se van a dar de santos si lo logran, y el segundo efecto es que para López Obrador queda claro que la elección la puede perder, eh, que en condiciones normales perdería la elección, y esto es lo que ha eh, profundizado los ataques al Tribunal Electoral, al Instituto Nacional Electoral, eh, y, y nos vamos moviendo sobre un escenario que alguna vez planteé aquí con ustedes, eh, que sería la posibilidad de que la elección no ocurra, en el sentido de que no sería una elección como las que estamos acostumbrados, en donde los ciudadanos ponemos las casillas Votamos y luego contamos los votos. Eh, esto es, creo yo, la más eh, importante amenaza que tenemos para el próximo año y es una amenaza pues muy probable porque, insisto, el presidente sabe que no gana y eso es lo que lo tiene profundamente nervioso y lo está llevando a cometer cada vez más errores en la lógica que tú decías, ya no controla la agenda y creo yo ya no está en la realidad, ya está viviendo en otro mundo en el cual las cosas ocurren de manera un poco distinta.
0: Y, y, que la elección no se vaya a dar. Puede sabotear la elección dentro de las instituciones, eh, dentro del INE, dentro del tribunal, porque de alguna forma los últimos embates de, las, de los últimos días y semanas pues ha sido al interior del INE. El INE acaba de perder... A, a casi toda la gente técnica que tenía, o sea sí tiene cabeza, sí tiene consejo, pero la gente que sabe mover los engranes y, este, y las tuercas del Instituto Nacional Electoral ya no está ahí la gente que vale mmm, por 20 años de experiencia de cómo se mueve el Instituto Nacional y eso debería de preocuparnos en cierto sentido, ¿se puede dinamitar la elección desde dentro para que no ocurra Macario? ¿Cómo ves ese escenario?
1: Bueno, eso es lo que yo creo que está intentando. Creo que quiere que el Instituto Nacional Electoral no esté en condiciones de llevar a cabo la elección eh, como las conocíamos. Y después, pues que el tribunal, como está ahorita incompleto y con un conflicto interno, pero la presidenta nueva pues es gente cercana a él, pues que ella diga que, que ganó Claudia y con eso a ver si la libra. Eh, yo creo que sí nos estamos moviendo por un camino muy peligroso, pero eh, pues insisto, para una persona como eh, López Obrador, que ya no está en la realidad, pues esto le parecerá bastante natural. ¿no?
0: Tiene, tiene de alguno u otro modo medio controlado el Congreso, pero... La Suprema Corte de Justicia y los institutos independientes todavía sobreviven al embante del 2023. ¿Nos ajustarán los, las, los, las instituciones de contrapesos de aquí al 24, de aquí a la elección?
1: Bueno, no lo sé. Yo espero que sí. La Suprema Corte desafortunadamente no interviene en el tema electoral. Ahí quien va a decidir es el Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación, ese que hoy tiene nada más cinco magistrados y en donde hay un conflicto tres contra dos. No, En el INE el conflicto es seis contra cinco, en donde en el grupo de cinco está la presidenta y entonces están prácticamente empatados. Pero en el tribunal donde es tres contra dos, eh, quienes eh, lograron controlar ahorita y ahí está la presidenta, es el grupo de tres no sé si van a aguantar todos los seis meses ahí, pero eh, pues esa es, yo creo, la apuesta eh, de López Obrador. Eh, no sé si eso le va a dar el suficiente eh, espacio para poder ganar. Eh, insisto, va a tratar de que la elección no ocurra como estamos acostumbrados y después alambrear para con eso eh, poderse anotar el triunfo pero eso no da legitimidad y en un contexto internacional en donde todos están observando a México, eh, yo creo que es una apuesta eh, de, extremadamente riesgosa y que no puede dar un buen rendimiento, pero cuando uno ya no tiene eh, contacto con la realidad, pues hace cosas bien raras. ¿no?
0: Sí, hace cosas bien raras, el presidente puede quemarlo todo en el último intento como Nerón, con eso, eso lo dice todo. Pablo Macluff Macluf fue el primero que dijo que esta no iba, no era una normalidad democrática y mucha gente se le fue a la yugular. ¿Se acuerda usted el primero que habló de que no podríamos ser centrocoreanos, que debíamos abandonar el centro y definirnos? Pues aquí está Pablo Macluff y todo. Y 2023 le ha dado toda la razón a él. ¿Cómo estamos en esa lucha que anticipaste desde tu visión,
2: Pablo? Bueno, querido Chavira, tampoco se necesitaba ser un profeta ni tener demasiados talentos de análisis político. La verdad es que eh, desde hace más de dos décadas eh, se le ha leído el semblante con mucha claridad a López Obrador. Eh, lo hicieron eh, grandes intelectuales antes que yo, incluido el propio Macario. Eh, Ahí está el magnífico artículo de Ikram Antaki en el Universal, ¿no? el bárbaro y los cobardes de 1999, donde eh, retrata con toda claridad el semblante demagógico y autoritario de López Obrador y su propia historia política siempre lo ha indicado. Nunca ha reconocido una derrota electoral eh, desde 1988, después en 94. Eh, después en 2006 y después en 2012, es decir, eh, po po podríamos incluso decir que es un gran pionero del desconocimiento de derrotas electorales, eh, y pues evidentemente siguiendo esa inercia nada indica que vaya a reconocer una derrota en la siguiente elección, eh, suscribo absolutamente todo lo que dice Macario, nada más que agregaría la posibilidad de que sí se lleven a cabo elecciones y que en, eh, entre más eh, estrecho sea el margen de victoria de la oposición, más margen de maniobra va a tener el régimen para desconocerla y justamente ahí es donde entra en en acción la captura del tribunal porque la captura del tribunal es la que más bien el tribunal es la que certifica la elección entonces imagínense un escenario como en el de 2006 eh, también es una elección polarizada las elecciones polarizadas tienden a cerrarse de manera muy cardíaca puede volver a ser el caso nada más que eh, en esta ocasión con López Obrador ...en el poder y con el tribunal electoral capturado. Eh, si el margen es muy pequeño, quizás sí tenga margen de maniobra para robarse la elección. Entonces eso pone la encomienda en, en la oposición de no solo ganar, sino hacerlo con un suficiente margen... ...para que el régimen no tenga salida. no Eso es muy importante. La segunda, también la anunciaba Macario, es intentar tener la mayor cantidad de observadores electorales foráneos y medios de comunicación el día de la elección. Y la tercera, le hemos dicho eh, ya repetidamente aquí también, y es que la ciudadanía haga lo que siempre ha hecho bien desde que tenemos democracia, que es contar los votos, apuntar las trampas y este, dejar evidencia de de las ilegalidades. Porque sí se viene toda un, una elección de Estado, eh, no solo con esta captura desde ahorita, que esa más bien es preventiva, preventiva de la derrota, sino el mismo día, ¿no? Yo creo que veremos trampas habituales como en, el, en los viejos tiempos, este, acarreo, coacción de voto, eh, este, intento de relleno de urnas, eh, recursos de procedencia ilícita, eh, yo no creo que estos güeyes se vayan a ir del poder de, 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 por las buenas, este, no es, este, no, no creo que, creo que, sí vamos a enfrentar un, una coyuntura inédita en ese sentido, pero con todos estos mecanismos de defensa ciudadana que mencioné, creo que sí podríamos, este, defender esta incipiente democracia.
0: Dice, estuvo una elección de Estado y lo has comentado desde, desde principios mediados del año. La elección de, de Estado también empieza a cooptar voces a, 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 diciendo pues que Claudia Sheinbaum puede ser diferente que López Obrador. Volvemos a escuchar nuevamente esa narrativa de que Claudia Sheinbaum va a ser mejor. Y yo veo pues que eso empieza a tener eco en los medios, en la televisión, en la radio, sí. en los spots. No, de que la, la elección ya está decidida y de que Claudia puede ser una mejor elección. Es nuevamente el manolito del observador, Pablo.
2: Sí, sí, es un camino muy parecido al que él recorrió, donde se llenó de facilitadores, de edulcoradores, de estos personajes que ponen su supuesto, eh, su supuesto buen su supuesta buena reputación al servicio del poder para darle una textura de admisibilidad democrática, la disfrazan de científica, de moderada, de izquierda moderna. Sin embargo, yo creo que... Mira, yo, yo, yo sí creo que López Obrador va a intentar incidir en el caso de que ganara Claudia y en el, que, en el caso de que ganara por las buenas. Yo, yo sí creo que va a intentar incidir lo más posible en, en ella. no eh, yo creo que todos los factores de poder real los tiene él. Las bases morenistas, el partido, los gobernadores, las bancadas, eh, la popularidad. T todo el poder real es de él y todo el capital político de ella se lo debe a él. Entonces, yo sí creo que está en ciernes un intento de maximato. Eh, sin embargo, pues bueno, la presidencia tiene como de Iure un unos poderes ahí metaconstitucionales y constitucionales, como el uso de la fuerza y el, el mando de las, de las Fuerzas Armadas y del Ejército. Entonces, nada más para hacer un ejercicio de imaginación, suponiendo que, que Shane Baum se emancipara de López Obrador, que yo lo veo improbable, pero vamos a suponer nada más para imaginarnos en ese, el escenario, yo creo que ella podría ser incluso más peligrosa que él, porque eh, por su debilidad tendría de alguna forma que compensar. Si lo piensan bien, la, la popularidad de López Obrador de alguna manera amortiguó la necesidad de, de una represión. López Obrador al final no fue un represor ni un sanguinario porque no lo necesitó porque el consenso estaba de su lado ¿no? y porque además tiene dotes de comunicación. Claudia no. Yo creo que Claudia sería una presidencia muy débil, eh, justamente eh, con, con todos los poderes fácticos que encumbraron a López Obrador, los empresarios, los petroleros, los eh, maestros, el crimen organizado, los militares, que estarían eh, de alguna manera exigiendo su parte del trato, y yo creo que esa debilidad, Claudia, tendría que compensarla. Y, y también es muy muy eh, improbable que tenga mayorías, Claudia Sheinbaum, eh, eh, mayorías legislativas lo veo difícil. Entonces, eh, ahí es a menudo cuando surgen los autoritarismos en, en, en escenarios de debilidad. ¿no? Además, y señalo dos cosas ya para terminar, a Claudia le acompañan más grupos porriles y bolivarianos, al final López Obrador era un viejito priista, pero a Claudia sí, lo, sí la acompañan eh, grupos castrochavistas, los grupos clientelares de la, de la UNAM y de la Ciudad de México y gente muy ideologizada. Y por último, eh, todos estos jóvenes que decías tú, eh, que, son, que no son solo jóvenes radicales, eh, no pertenecen necesariamente al castrochavismo, son más cercanos al wokeismo y a la ideología de género y este, todas estas cosas, al identitarismo, pero son técnicos, son técnicos y sí le saben, y yo creo que Claudia va a apretar las tuercas y afinar en el engranaje de, en el, eh, de, de los programas sociales, de los programas clientelares de, este, de, de muchas cosas dentro del gobierno que, que no se lograron en, esta, en este sexenio por ineptitud y por incompetencia. Eh, digamos que aprenderían de los errores en, en su primer sexenio y creo que también se, se fraguaría un régimen hegemónico, ya formalmente se consolidaría. Entonces, este, en cualquier escenario, en los dilemas de Claudia también es muy peligrosa, ¿no? Ya si le dan carro completo, eh, si el pueblo comete el error de darle carro completo, eh, pues estamos ante el plan C y sería la muerte expedita de la democracia porque implica eh, desde el Congreso eh, tronar al INE y a la Suprema Corte. Está declarado incluso así. ¿no? Entonces, en cualquiera de los escenarios no hay salida.
0: Con Claudio Sheinbaum no hay, no hay engaño ni hay salida, ¿no? Ella dice que va, por, va en la misma vía que va el tren de López Obrador, la vía por la que le arrasó, que arrasó el caudillo, y, pero como bien dice Pablo Macluff, este Claudio Sheinbaum no es tan buena maquinista como, como el caudillo. Ella no es el caudillo. Y, y en nuestra teoría, Maese Don Mix, pues ganaron los radicales dentro de Palacio Nacional. Los chavistas al final se, se decidieron porque la científica y más desamparada mujer, políticamente hablando, pues fuera la candidata. Ahí no, no hubo engaño, el engaño fue del resto de los morenistas, más.
5: Pues sí, Oscar, lo dijimos aquí con total oportunidad. Claudia Sheinbaum no existe si no es a través de López, como antes no existió si no fue a través de Carlos Slim. Es una rémora en todo el sentido de la expresión, así que claramente para los afanes bolivarianos y también para los afanes priistas, pues es la sucesora idónea. ¿Cuál es el mensaje que envía el régimen señalando a Claudia Sheinbaum como sucesora? Pues que todos los acuerdos vigentes seguirán sin mayor cambio otros seis años. Ese es el mensaje y por eso los grupos de poder que están alineados con el régimen pues están muy cómodos, no hay que inventar nada, Claudia Scheinbaum de convertirse en sucesora, pues salvo los este, niños rata de cubículo que la acompañan, pues no tiene un grupo propio, más bien es rehén de esos grupos porriles que señalaba mi querido Pablo, no es una persona con un magnetismo personal este, siquiera que exista, eh, eh, no inspira nada la señora, entonces una vez en el poder pues no se de todos ellos, yo coincido, nos encaminamos a, a un intento de maximato si es que ella gana y aquí sí lo quiero decir muy claramente, eh, gane quien gane en junio del próximo año y en cualquiera que sean las circunstancias en que se dé ese triunfo, el próximo sexenio va a ser muy difícil va a ser un cagadero. La diferencia está en qué clase de cagadero queremos atender. Un cagadero que se base en una confrontación entre dos opciones totalmente opuestas, eh, entre dos visiones de país, o un cagadero en donde vayamos como la rana de la sopa a la que le fueron subiendo la temperatura del agua, Deslizándonos en una pendiente hasta que perdamos cualquier vestigio democrático. No es, no hay una salida bonita para esta historia. Las posibilidades de un final feliz para la elección de aquí el se acabaron hace un rato. Ahorita tenemos que escoger entre dos eh, situaciones muy complicadas, que bueno, habremos de explicarle a Juanito Pueblo que ya el cagadero y el desastre es inevitable. Ya nada más tenemos que escoger si el cagadero es para mantener las instituciones, la normalidad democrática y recuperar el rumbo en unos 10 años, o si el cagadero es para perder el resto del siglo XXI, igual que perdimos el siglo XX. El, el escenario no es otro si gana Sheinbaum, si gana Galvez, si lo hacen con un congreso este, mayoritariamente opositor o con un congreso aliado, como sea y como ustedes lo quieran poner, vamos a seis años muy difíciles. Habría que explicar, insisto eso, para que Juanito Pueblo no se nos pierda y después no vaya a ver desencantados. A mí me preocupa mucho ver a Juanito Pueblo depositando otra vez toda la responsabilidad y todo el poder, en una noción, quién gane la presidencia, la realidad es que, híjole, el, eh, a, a mi juicio, tendríamos que estar, ya discutiendo otros temas, el, eh, yo espero, porque yo lo hago fuera de Twitter, yo espero que muchas personas, de clase media, conscientes del abismo, que vamos bordeando, pues ya estén formando grupos, de activismo, en WhatsApp, en Telegram, para salir a defender la elección, para salir a prepararse para el día siguiente a la elección y para prepararse para el día siguiente a la toma de posesión del nuevo gobierno. Lo que se nos viene encima es inédito. Y entonces, bueno, pues ya, ya tendríamos que trascender al mame de eh, este, enfocarnos en una sola persona, de enfocarnos incluso en, en la propuesta del Frente Amplio por México, y de ver el panorama general donde la sociedad tiene muchísimo más Oscar, Macario, Pablo, gente
0: no, nos, ¿Nos ajustará todavía el 2024 con instituciones Maese? ¿Cómo ve usted la perspectiva?
5: Depende fundamentalmente de la sociedad Oscar si la sociedad mexicana se muestra enfocada y movilizada, que son las dos condiciones indispensables de una sociedad moderna yo creo que las instituciones van a aguantar. Hay que entender que las instituciones, pues la mejor manera de, de defenderlas es utilizándolas, exigiéndolas, tronándole los dedos. Si la sociedad mexicana es capaz de atender los temas fundamentales, importantes, y si es capaz de hacer algo al respecto, cosas sencillas, ¿eh? Nadie le está pidiendo a Juanito Pueblo que sea el héroe de esta película, papá, porque primero no se necesita y segundo no va a poder. Entonces, pues no mamemos, no, lo, no le estamos pidiendo eso. Lo que necesitamos es una serie de acciones muy concretas, muy sencillas, porque de todas maneras se le complican a muchos, que le dejen saber a los grupos de poder cuán dispuestos estamos a salir a rompernos la madre por las instituciones, por el futuro, por la familia. El, el discurso de uso común en redes sociales es de que las redes sociales no son el mundo real, que agarres la onda, esto nomás es Twitter, el, el propio mexicano disidente que se asume opositor, al mismo tiempo se asume impotente. Y la verdad es que yo se los digo con conocimiento de causa y desde adentro, todos los políticos de México tienen sus ojos puestos en las redes sociales. Todos los políticos, sus staff, los grupos de poder, están bien al pendiente de qué decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, por qué lo decimos. Si sí, la sociedad mexicana es capaz de hablar de los temas importantes, de no andarle poniendo atención al pleito de Pedrito Ferriz con su hijo, imagínense nada más qué pinche este, falta de enfoque. Si, si deja de hablar el Mexica Average de, de los hijos de López y empieza a hablar de la falta de vacunas y de la falta de medicinas y de los 90 muertos diarios y es capaz de decir, ¿sabes qué, gobierno? Ya basta, estoy furioso. Yo creo que, las, lo, que lo que tenemos hoy de instituciones todavía nos va a bastar. Si no somos capaces de enderezar ese discurso, bueno, pues las instituciones que teníamos hasta antes de este sexenio, igual no nos iban a funcionar. ¿eh? Las instituciones no son otra cosa más que acuerdos. Es la forma en que los acuerdos a los que llegamos suceden, se manifiestan. Si esos acuerdos y los beneficios que se derivan de ellos nos valen madre, pues créanme que ni el INE de Woldenberg, perdón, el IFE de Woldenberg nos iba a salvar de esto. Ni el tribunal electoral más poderoso que hayamos tenido nos iba a salvar de esto. A mi juicio, Oscar, las instituciones que tenemos son suficientes todavía si la sociedad mexicana es capaz de enfocarse y de movilizarse. Si no, ninguna institución va a alcanzar.
0: La sociedad me me eh, mexicana se enfocó y se movilizó a principios de este año en una marcha también inédita para decirle a los, a los eh, diputados del Congreso de que las reglas de la INE eran inamovibles, o al menos iban a ser inamovibles para la siguiente elección, y ahí empezó la, lo que yo llamo una pequeña y ligera flama de esperanza. De ello hablaremos en el siguiente segmento, mientras vamos al refil, al breve break para echarse la bebida, este, y vamos al playlist. Hoy hay playlist mano a mano con las dos personas que están por arriba de su... De este quien habla, entonces primero vamos a concederle el turno de la tornamesa a Pablo Maclus. Pablo.
2: Bueno, en referencia a un tema que también tenemos que tocar, eh, que es eh, una consecuencia de la destrucción institucional y que es el eh, cierre tan violento del año, del sadismo del crimen organizado. Eh, y las apologías que se hacen desde el poder, pues eh, vámonos con No es serio este cementerio del gran mecano, un clásico con la privilegiada voz de Ana Torroja.
0: eso fue en voz de este, Ana Roja y una creación de José María Cano y Nacho Cano este, no se vio este cementerio es cierto, no este, déjenme encender las cámaras de los invitados me están preguntando que si no voy a bailar hoy con el playlist oye, está el paso es que Tino aquí con nosotros se me da pena <risa> la verdad no, lo, lo, lo me, va decir, me va a decir el colega pues, ¿qué onda eso señor ingeniero ¿Qué son estos desplantes Dice Cristian con las cosas de que sin miedo al escarnio, no. Hoy nos vamos a poner serias ciertos. La semana que entra va a haber posada del sindicato de tal. Entonces, la semana que entra podemos dechongarnos. Ya que no estén estos señorones aquí, estén tranquilamente en sus casas. Nosotros podemos hacer desfiguros con juegos de azar y algunas otras cosas este, que no se pueden decir en horas propias de horario doble A. ¿Qué cierre de año estamos teniendo, señores? ¿No? o sea el presidente se la pasa inaugurando obras este, polémicas eso sí este que nos van a salir carísimas que no van a tener este, utilidad económica hasta dentro hasta cuando Pablo Magluf muy probablemente tenga a sus hijos si es que los va a tener no uh, sí todavía más dice dice yo creo que los, los, los nietos de Pablo magluz van a todavía tener la deuda de esas eh, obras faraónicas, que al fin y al cabo son faraónicas, como las pirámides, muy bonitas, pero nada útiles. Este, pero, híjole, al, eh, una, una cosa que acaba de decir el maestro Don Vix, no eh, la situación de hablar de las cosas que importan. El presidente habla de... Habla de inauguraciones, de cosas que está haciendo su sexenio, que está cerrando uh, a todo vapor. Y luego le sale un periodista diciéndole que en Acapulco la gente todavía se muere de hambre, que en Acapulco todavía hay ejecuciones, a pesar de que la gente se está muriendo de hambre, de los muchachos asesinados en Celaya, de los muchachos asesinados en Salvatierra, de las desapariciones que se suceden un día sí y otro también, en los límites entre Jalisco y Zacatecas y Aguascalientes, y, y le rompe la narrativa al presidente, ¿no? Hace que el presidente se enfoque en lo que se debe de enfocar en las cosas que importan. Esa es parte de la narrativa que hay que traer, ¿no? En el momento en que usted, este, en medio de su contingente social, alguien esté diciendo que el presidente está haciendo grandes cosas, pues sáquele la realidad, ¿no? La realidad es otra. Ni el tren ni dos bocas ni este ni el aeropuerto, como en como dicen en algún spot, no nos van a dar ni vacunas, no nos van a este, quitar de las fauces del crimen organizado y así estamos, ¿no? Pablo Macluf decía en algún momento del 20 del 2023 que había que tener otra cierta inercia ciudadana que se logró pues en el momento en que el régimen quería sabotear legalmente el Instituto Nacional Electoral, todos nosotros salimos a marchar para que no se tocara el Instituto Nacional Electoral. Y ahí vi, vino una gran presión para los partidos políticos de oposición para que se hicieran primar, primarias, esas primarias, Pablo Magluf, que tú comentaste en algún momento, pues debían de legitimar un candidato a partir de los que tenían la llave para accesar a la candidatura que eran los partidos de siempre. ¿Cómo nos ha ido en esa construcción de, pues, de México, ya no Finlandia, Pablo?
2: Bueno, yo creo que fue un gran éxito. Primero, que se mantuviera unido el frente. Olvida a la gente lo difícil que es hacer política y más con tres partidos totalmente disímbolos. Eh, y me parece que fue un gran éxito, no solo que se lograra fraguar ese bloque opositor en el Congreso empezando en el 2021 eh, quitándole la mayoría calificada al, al régimen que significó una formidable defensa de la Constitución eh, prácticamente se impidió cualquier reforma eh, sino que terminó fraguando eh, finalmente al candidato buscado por todos eh, el problema es que todos buscan al candidato ideal, quieren al hijo de Lincoln y Gandhi, pero eso es, <risa> eso es imposible, esos son sueños guajiros, con estos bueyes hay que arar. Y me parece que dentro de todo terminó siendo la mejor opción de, de, dentro de todo el espectro político, me parece, aún con todos sus problemas que también podemos señalar, que Xochil Gálvez, no solo ella, su persona, sino el proceso por el cual se ungió, que tuvo una gran participación ciudadana y que se logró eh, a través de un, un trámites de picar piedra muy difíciles con los partidos que estaban cerrados a la ciudadanía, pero que a través de presión de la sociedad civil eh, se lograron abrir. Tal, tal vez por conveniencia también, tal, tal vez porque leyeron que este, si no se abrían, de todas maneras la tenían perdida. Y fue la presión ciudadana a la que respondieron las cúpulas partidistas y, repito, ungieron a la mejor candidata posible. Y eh, en, en el programa pasado, justo en este bache que sufrió Xochitl después de, de su lanzamiento estelar, que, que, que parecía desplomarse eh, durante los últimos tres meses, eh, yo, yo señalé que había muchos problemas en la campaña, pero eh, me parece que hay un reacomodo muy evidente, eh, este, ya hay un equipo profesional, ya se ven eh, armas tomar, y, eh, este, y, y yo quiero decir que justo por la descomposición institucional que mencionabas, Chavira, eh, ya es muy evidente la enorme cantidad de damnificados, de decepcionados, eh, este, de, de, de agraviados de, que está dejando este régimen, no solo por desastres naturales, sino prácticamente en todos los ámbitos de la vida pública, los eh, este, defenestrados del sistema de salud y del seguro popular y de progresa oportunidades, madres sin guarderías, empresarios quebrados durante la pandemia, las víctimas de la violencia, las madres de los desaparecidos, el sector salud, en fin, la educación. Y lo que he estado observando es que Xochitl eh, aparentemente no tiene un discurso congruente, parece un discurso muy ambiguo, eh, no hay un discurso único, sólido, este, no es muy claro qué representa y si le preguntas a la gente te van a decir cosas muy distintas de lo que parece Sochi pero me puse a pensar que eso, en ese contexto de, de damnificados del régimen, puede ser una ventaja, porque siento que Sochi le está empezando a hablarle a todos estos grupos de agraviados, nada más que no se nota, no hay un hilo conductor, precisamente porque el mensaje es ambiguo, pero ya noto que está eh, llegando al núcleo de cada uno de estos grupos con mensajes dirigidos y de lo que se trata es de justamente de aglutinarlos eh, aprovechando la dinámica de la polarización para juntar todo el descontento en contra del régimen y ya lo había mencionado aquí de todo lo que yo he leído de, los, de la gente que le ha logrado vencer al, a los regímenes populistas, Romano Prodi en Italia o Joe Biden en Estados Unidos contra Trump, parecía igual, ¿eh? este, ahora que lo, lo examiné, eran eh, mensajes un poco ambiguos, no había mucha claridad, como que la gente quería todo un, un mensaje muy concreto, pero justamente es al revés, de lo que se trata es de ir eh, este, acercándose a los diferentes grupos de agraviados aglutinar todo el descontento y usarlo contra el régimen eh, en una forma de jiu-jitsu, ¿no? de, 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 de aikido japonés, de judo mejor dicho, donde aprovechas la propia fuerza. Y sí, lo que decía Macario, eh, López Obrador ya es el, el segundo presidente más desaprobado en la historia, en la historia de la desde que tenemos democracia, después de Peña Nieto entonces, este, yo creo que Xochitl sí va a apretar ¿eh? yo creo que se, se va a cerrar
0: se va, dices tú que se va a cerrar la elección yo me pregunto hasta, ¿hasta qué momento dicen que caballo que alcanza gana la última conversación que yo tuve con Maquero Esquetino colega, que tuvimos tú y yo, decías, todo se va a definir después de la elección de Domex y la elección de Domex fue una gran lección para el frente no. o sea, no funcionó absolutamente ninguna estrategia del frente para con, eh, evitar la, este, pues el encumbramiento de la maestra Delfina, principalmente porque la candidata no fue la adecu adecuada. Ahora parece que tenemos la candidata adecuada. ¿Se podrá engranar el frente? Yo, yo, no, yo no digo que, que la campaña de Sotts venía hacia abajo. Creo que hubo un gran vacío de comunicación y los vacíos se llenan y la gente especuló. ¿Cómo ves tú esto, Macario?
1: Bueno, primero, eh, lo de Estado de México, lo que dio como eh, muestra clara, lo que nos ayudó a entender es, si la gente no vota, Morena gana, eh, pero es todo el, el aprendizaje, ¿eh? no hay otra cosa adicional ahí, ¿por qué no fueron a votar? En buena medida porque el gobernador había entregado la plaza a cambio de una embajada, como sabemos, eh, pero creo que el, el tema de Sochi es totalmente distinto aquí eh, lo que hubo que hacer y creo que Pablo lo explicó muy bien es eh, eh, colocar a la mejor candidata disponible en el mapa político eh, en una alianza de tres partidos que les cuesta mucho trabajo vivir juntos Entonces para eso necesitábamos primero convencer a Xochil Galvez de que fuera candidata, eso no estuvo sencillo ella estaba enfilada a la Ciudad de México, donde muchas personas le veían grandes posibilidades, eh, hubo que convencerla de que había que ir por la nacional, luego hubo que forzar a los partidos a que tuvieran un método en el cual ella pudiera participar, y una vez que ese método existió, pues hubo que ayudarla a ganar, eh, después de esto... Hemos tratado y hemos tenido que ir organizando esta coalición de manera que empiece a funcionar. Cuando digo hemos, y no me refiero a que yo esté participando directamente, sino es lo que ha sido una presión ciudadana. Ahora, la eh, candidatura y la campaña misma tiene no solo el problema de tres partidos, sino centenares de agrupaciones ciudadanas, centenares. Y todos ellos quieren que les hagan caso y cada uno trae una idea bien distinta de qué es el México que querría tener y creo, esto lo he tratado de explicar en distintas ocasiones, creo que esto es resultado de, precisamente de las redes sociales, de esta capacidad que nos han dado las redes de que todos podamos hablar, no nada más uno y los demás escuchando. Y entonces pues esto ha permitido el surgimiento de colectivos alrededor de ideas que son muy interesantes, no son ideas nacionales, o sea rescatar perros callejeros o gatos o prohibir corridas de toros o abrir ciclovías o pasos peatonales o bosques o parques, eso no es un tema nacional, pero la gente está discutiendo eso, no lo nacional, nadie quiere nada nacional ahorita. Entonces, yo por eso he insistido cada vez que me han preguntado que no hay por qué hacer una propuesta. Eh, no tiene sentido. Si ahorita Xochitl Galvez sale y dice, miren, yo voy a hacer esto con impuestos y esto en gasto público y voy a construir estas cosas. Eso le va a generar un montón de gente en contra y no le va a dar ni un voto adicional. Yo creo que lo que explicaba Pablo es lo importante. Es eh, la, la forma de competir contra un eh, líder populista. Es o eres un populista igual que él de signo contrario, o te pones a mover ideas distintas de una manera eh, que parece inconexa, pero que te permite ir creando una amplísima coalición, que es la que a final de cuentas gana. Eso exactamente es lo que hizo Joe Biden y para eso tuvo que aguantar, pues decir cosas que a él no le gustan porque había que traerse a la señorita Ocasio y había que traerse a, 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 a todo mundo, ¿no? Entonces creo que en ese proceso estamos, yo sé que a mucha gente no le gusta lo que está ocurriendo eh, y quisieran pues un proceso mucho más claro, más lógico, más de los que conocíamos antes y eso lo único que significa es que no están entendiendo el momento que viven, según yo. Es decir... Creo que lo está entendiendo mucho mejor Xochitl que la inmensa mayoría de quienes opinan en su contra. No es momento de tener ideas claras sobre qué vas a hacer en México. La única idea que debes tener absolutamente clara es que hay que ganar. Y después de eso vemos qué hacemos. Cualquier oferta concreta que se haga ahorita va a generar animadversión, no va a generar votos a favor si a alguien se le ocurre que lo que hay que hacer es impulsar las energías limpias, nos van a salir aquellos que dicen que no los tops eléctricos son una pésima idea y si tú lo que ofreces es que tienes que desarrollar el campo, van a salir los que dicen que no que lo importante son los servicios y el turismo, a lo que se te ocurra va a haber alguien que no le gusta ese es el momento actual entonces, así como va agarrando por todos lados, yo creo que es el camino correcto Tú has comentado
0: en tu podcast, eh, Macario Esquetino, y lo repites insistentemente, en que nomás hay de dos, Shinban o, o Xochitl. Sí. Yo, yo estoy entendiendo que la narrativa tuya es que esto es un referéndum, ellos o nosotros. Sí. Y me sí, sí. parece que no todos han entendido es, ese punto a la hora de, de plantear la elección del 2024, Macario.
1: Yo creo que tienes toda la razón, Oscar, y esa es precisamente la razón por la cual las encuestas hoy no te dan eh, sino una gran diferencia entre ambas. Eh, están midiendo inercia, están midiendo cinco años de campaña de Sheinbaum, lo que tú quieras, pero sobre todo lo que nos dicen esas encuestas es que la gente no ha entendido que son dos opciones. Si en esas mismas encuestas, en lugar de ver qué tan popular es Claudia o Xochitl, se fijan en quienes están a favor o en contra de López Obrador, la elección está empatada, es 50-50, y esa es la parte importante, porque en el momento que hay que decidir, el 2 de junio, si estás con el señor López, votas por Claudia, y si no, nada más tienes a Xochitl, y entonces estamos hablando de 50-50, entonces, en este momento ya la elección está empatada, que muchos no se hayan dado cuenta de ello, pues sí, pero se van a ir dando cuenta, conforme vean que nomás hay dos, entonces, por eso no te estoy tan preocupado,
0: a veces, a veces me gustaría tener, yo siempre lo he dicho aquí en Política Nacional, a veces me gustaría tener tu optimismo. Siento oh, que eres... Fácil, Déjame <ríe> no, dice, lo vemos muy fácil, y mira aquí está que está llenándose de comentarios acerca de que Macario tiene mucha razón, pero muchos no lo ven así. Como tú bien dices, Xochitl, se plantea algo dentro de la campaña de Xochitl y sale un montón de gente que está en contra de, de, de esa opinión, ¿no? Vamos, la campaña de Search no ha tenido un solo spot que generalice la aprobación de, de la gente. O sea, estamos siendo demasiado críticos con una campaña que debería de alguna forma encauzarnos todos en, 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 es, en esa elección de dos. No, definitivamente. un Mix, yo me pregunto del frente. ¿Habrá frente de aquí el 2024? Porque por lo que se ve en las últimas semanas... Pues el PRI sigue desgajándose, un, eh, sigue en estos extractores después de la elección de Domex y ahora otro grupo de, de PRIistas prominentes del Estado de México y algunos de la ciudad del, del Chilango pues acaban de pasarse a Claudia Sheinbaum y uno no se les ve, eh, uno no ve en qué momento toca a fondo la desbandada del PRI y en qué momento va a resucitar las momias del, del PAN, ¿no? Siento que los partidos están muy en su campaña, dejando de lado al grupo de Sochi. ¿Cómo ve usted esta perspectiva en los últimos meses de, del Frente Amplio por México?
5: Pues veo ciertamente eso. Los partidos lo que quieren es una locomotora, me refiero a los partidos nacionales, quieren una locomotora que los coloque eh, por la vía plurinominal en la impunidad de una curul, de un escaño. Quieren pues tener un vehículo a través del cual personalizar las soluciones, alguien que le saque las castañas al fuego. No me parece que las dirigencias nacionales primero tengan muy claro eh, lo que nos estamos jugando, no porque no lo entiendan, sino porque no les importa. Y tampoco me parece que estén muy interesados en hacer sinergia con Sochi. Lo que yo veo y lo que he platicado con algún operador cercano, pues es efectivamente que el grupo de Sochi no es precisamente la voz cantante. Tiene que andar jalando, que tampoco es una sorpresa, tiene que andar jalando hilos, tiene que andar convenciendo gente. Y... Disculpenme. Pues, tu pregunta, ¿vamos a tener frente para el 2024? Debemos de tenerlo. Que sirva para mucho ya es otra cosa ya la mayor utilidad del frente para mí se perfecciona el día que se registre Galvez como su candidata no que ya no sirva a partir de ahí pero ya su rendimiento va a ser muy decreciente para mí para efectos propagandísticos para efectos discursivos pues el frente ya dio lo que tenía que dar la elección ya es otra cosa y ahí los partidos van a 32 elecciones locales, ya el frente o lo que entendemos por frente para mí ya pierde relevancia y debería de ser así, en cuanto Xochitl tenga el documento en su mano tendría que emerger ya como, pues de veras ya como referente yo entiendo perfectamente las eh, salvaguardas que debe de observar Xochitl pero mientras no de un manotazo en la mesa no es creíble y si no es creíble hay un montón de gente que no la va a distinguir en la boleta, no la va a distinguir en la campaña y obviamente tampoco a la hora de ir a votar. Y yo discrepo completamente con mi querido Macario y con quienes creen que nada más hay de dos sopas. Si algo nos demostró el Estado de México es que hay más de dos. O votas por el régimen de destrucción o votas por quien es la opción o simplemente te quedas en tu casa y te vas a la barbacoa. Contra eso es contra lo que estamos peleando. El mexicano de a pie, si tuviera una gran convicción cívica y democrática, pues sí representaría esa disyuntiva de dos opciones, no esa, esa oye güey, ¿estás a gusto con este régimen? Si sí, sí, ve a votar por él. Si no, mira cabrón, tienes que votar por esta otra. Si así fuera, esto ya estaría resuelto, pero no es así. Y para mí, suponerlo es pensamiento mágico. El Estado de México es, una, es un desmentido rotundo a ello. Si hay un Estado que se pudre en México, es el Estado de México. Y bueno, pues tendría que ser tan claro la situación como para que la gente saliera a votar en forma avasalladora en contra del régimen. Y sorpresa, no fue así. Efectivamente, como dice Macario, si la gente no sale a votar, gana el régimen. Eso es incontestable. Esa es la tercera opción. El trasvase de votos del régimen hacia una opción opositora no se da en automático y tenemos que trabajar para que se dé. Ese trasvase se trabaja. Necesitamos un hilo conductor discursivo que vaya acomodando a esos mil grupos de los que hemos estado hablando en esta oportunidad detrás de lo que representan xochitl y el frente amplio para mí ese hilo discursivo tendría que ser la furia tendríamos que ir a una confrontación discursiva clara grosera incluso entre la opción opositora y el régimen este régimen si tiene algo fácil de explotar es que es un pinche régimen criminal Tendríamos que salir a hablar de seguridad, de salud, algo de economía, no es tan fácil explicar el cagadero en economía, pero también ya hay damnificados en ese aspecto. Tendríamos que salir a explicarlo así, en forma contundente, sin medias tintas. Y eso no está sucediendo todavía. Yo quiero pensar que es porque todavía Xochitl no tiene el papelito que la acredita como candidata. El al minuto siguiente de tenerlo tiene que irse por ese camino porque si no la gente no la va a entender yo no tengo más que mi experiencia personal para explicarlo pero pues con la gente con la que yo hablo, no está fácil vender a Sochi. No. el huipil la declaración criminal de hace días, estoy a favor del tren maya pues no mamemos señora, écheme la mano ando tratando de recomendarla y sale usted a decir, estoy a favor del Tren Maña, mi pinche plan perfecto para salir a venderla Luis Luisa. Necesitamos provocar furia. Es más fácil unirnos en contra de algo que a favor de algo. Y si estamos ante un régimen, hijo de puta, pues tendríamos que provocar furia. Y ese discurso yo creo que sí nos puede amalgamar y vamos a llegar al momento en que, oye, ¿sabes qué? Pues yo soy abrazaperros, yo soy este, de los 33 géneros, a mí me mama la bicicleta, pero ¿sabes qué? Eso vale madre, ahorita yo estoy furioso contra este régimen, y tú, yo también estoy furioso contra estos cabrones. Ah, bueno, vámonos en contra de ellos, y después atendemos nuestras diferencias. Esa conclusión de que hay de dos sopas, se debe de llegar a ella desde la sociedad el famosísimo voto útil no es otra cosa que, la, que el perfeccionamiento de esa noción si nosotros, como le ha pasado a algunas personas, desde junio le estamos hablando de voto útil a la banda, sin que exista ese hilo conductor, nada más estamos manoseando la noción y corremos el riesgo de desgastarla hasta los huesos para cuando llegue el momento bueno el voto útil con Fox se empezó a manifestar por ahí. Esa noción se empezó a manifestar de abril y mayo de, le, de ese año, del año de la elección y fue una conclusión lógica. Bueno, nosotros tendríamos que estar caminando ya en ese sentido enderezar un discurso de confrontación con el régimen. Tenemos 700 mil muertos por mal manejo de la pandemia. Tenemos 90 muertos diarios por inseguridad. Carajo, pues eso tendría que ser el hilo. Sí, no se, son, no, no se trata de hacer propuestas claras, pues yo no sé quién las esté pidiendo, lo que necesitamos es un discurso propio y original que se confronte y que se contraste con el régimen y a partir de ahí sí, es bien fácil unirnos en contra de algo, hagámoslo, sucedió con Fox, sucedió también con López, con todo ese discursito, al al staff que está detrás de López le faltaron los 43 delincuentes quemados en Ayotzinapa para crear todo un discurso, y acá, del lado opositor, no han bastado 780, 800 mil muertos que llevamos en este sexenio, pues definitivamente en algo le estamos cagando, Oscar, Macario, Pablo, gente que nos escucha. El,
0: re, el referéndum también es, es de quien lo trabaja, maestra, y tal parece que no se ha manejado, en algún momento este, la hoja de ruta antigua del régimen decía que ese trasvase de votos de este, del viejo presidente al nuevo presidente era cuando el tapado ya ungido rompía con el ante, con su sucesor en un discurso crítico. A Colosio le costó la vida, ¿no? Cierto. pero iba en ese sentido. Yo espero que en algún momento, maestra, como vio usted, también este, Xochitl Gálvez haga ese discurso rompedor y entonces sí, de aquí para adelante, una vez que ya tenga la candidatura sólida y legal, pues veamos ese discurso rompedor, más.
5: En México, la tradición presidencialista señala eso. No eres creíble hasta que no rompes. El famoso apotegma de jolopo, no romper para estabilizar. Hasta que no rompes, no eres creíble. Y si el Frente Amplio alumbró a Sochi, pues carajo, en algún momento ella tiene que dar un manotazo en la mesa y decir, a ver cabrones, va la mía. Y va a ser aplaudida, como han sido aplaudidos tantos. Necesita ella agarrar las mejores nociones de las campañas de Fox, incluso de Calderón el hijo desobediente de Calderón, cómo nombró a su autobús, ahí vengo en el hijo desobediente, él venía pre pretendiendo ser el sucesor del primer presidente de alternancia federal en este país, y aún así entendió que tenía que marcar una distancia y que tenía que mandar un mensaje de rompimiento, y lo hizo perfectamente bien, y remontó una diferencia espantosa, pues habría que retomar esas cosas ya. Si eh, esta cuestión vaga, difusa, que por obligación debe de tener su discurso, si no nos lleva a un punto donde ella agarre sus fichas y diga, ahora sí, cabrones, aquí estoy yo, y este pedo es así, así, y asado, va, vamos a tener una, un arribo a la elección con una figura que no aglutine, necesitamos aglutinar, lo platicaba con, yo con un grupo de empresarios acá en Querétaro que me decían, güey, es que por qué se le tiene que explicar a la gente, por qué tenemos que provocar que lleguen a esa conclusión, y pues hice un ejercicio bien rápido con ellos, fulanito, tú hasta qué grado estudiaste, pues yo ingeniería, yo maestría, no sé qué, yo arquitecto, ta, 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 ta. ¿cuántas columnas de opinión lees al día? No, pues yo leo a fulanito, sutanito, a a perenganito, o sea, cuatro o cinco, entonces, cabrón, ¿tú crees que eres representativo de la sociedad mexicana? Ni de pedo al mexicano. Lo vamos a tener que dar los símbolos, los referentes que está acostumbrado a tener para encaminarlo. Ahora sí, a ese referéndum. Si logramos llevar esto a una confrontación discursiva que siembre en suficientes personas, que o es la continuación del régimen, o es Sochi, entonces ahora sí, la elección, me, a lo mejor voy a decir una pendejada, la elección es nuestra. Si llegamos a ese punto, la elección se gana, sin ningún pedo. Los negativos de López son altísimos. Ya no más necesitamos que haya suficiente contraste. Oscar, Macario, Pablo.
0: Macario pide eh, la palabra para un, un comentario. Macario.
1: Este, sí, lo que ocurre es que lo que platica Don Vic se oye bonito, pero eh, el mercado no es tan grande como se lo imaginan. Las personas que realmente odian a López Obrador, según la estimación de Gabriel González Molina, representan 23% del total. Hay un 35% que no le gusta mucho López, pero no lo odia. Si van a tratar de que la gente ubique a los 700 mil muertos de la pandemia como un pasivo de López Obrador, yo les deseo mucha suerte. Es una de las cosas más grotescas que han ocurrido, pero eh, la gente considera que la pandemia vino de fuera y que López Obrador los ayudó con las vacunas. No es mi opinión, es la opinión de la gente. Entonces, eh, si creen que es fácil decir que es contra López y es un miserable, pues van a tener el aplauso de uno de cada cuatro mexicanos, pero van a perder la elección. O sea, sí hay que tratar de polarizar si quieren, pero la polarización requiere una candidatura muy distinta de la que puede dar Xochitl Galvez y de las condiciones que dan los tres partidos y la ciudadanía en este momento. Es decir, como lo platicaba hace ratito Pablo, no estamos hablando de un populista contra otro. Estamos tratando de que se haga una candidatura que pueda aglutinar gente sin partir de un discurso populista. Y, y eso pues, no te permite el, la estrategia que estás planteando, don Bis. Yo creo que se necesita una cosa un poco diferente. Eh, creo que como van las cosas, van razonablemente bien. Sí hay que movilizar, pero la movilización no puede darse alrededor de aquel es un miserable. La movilización tiene que darse alrededor de la esperanza que pueda tener la gente en el futuro. La furia no te alcanza en este momento. Eh, un dato simple, muchísima gente está contenta con lo que pasa en la economía. ¿Por qué? Pues porque la economía está creciendo un 3%, mano. Y los salarios no les ha ido tan mal, no les ha ido bien tampoco, ¿no? No es que sean maravilla, pero muchísima gente no tiene esa furia, pero sí quisiera estar mucho mejor. Y sí ve todos los problemas. Entonces se puede construir algo, pero no de la forma como lo está planteando eh, Dombis, me parece a mí.
0: Decía Oscar Juárez, este analista político, hace algunos programas que negar la popularidad del presidente sería un primer gran error de, de, en esta elección. O sea, decir que todo el mundo odia a López Obrador, pues no. eso no, eso no, no es verdad. Sí. Pablo, tenías otro comentario.
2: Sí, la verdad es que me lo robó Macario, pero bueno. Eh, es <risa> es,
0: es, <risa> es, <risa> es tu sabes. maestro, todo tiene sentido, todo checa. Sí, sí.
2: No, este, la verdad es que la estrategia de Xochitl tiene lógica, puede no resultar exitosa, ya lo veremos, pero sí tiene lógica y está basada en la idea de, eh, tú ya tienes a los votantes opositores ultra cautivos, no los vas a perder, eh, en cambio sí puedes perder a los famosos votantes volátiles y los indecisos, que sí en buena medida están contentos con López Obrador, o ciertas cosas de López Obrador, las transferencias eh, de dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, por eso Xochitl Galvez ha intentado rescatar lo mejorcito o lo que se percibe eh, con lo que está más de acuerdo la gente, los programas sociales de entrada. Imagínate si Xochitl dijera que va a eliminar los programas sociales. Lo que... Sería un suicidio político, ¿no? Digo, a mí no me gustan los programas sociales. Eh, me parece puro socialismo, irresponsable, pero eh, políticamente tiene lógica. La lógica es este, ofrecerles algo adicional a los votantes indecisos que están más o menos con, contentos con López Obrador eh, pero se pueden voltear. Nada más una cosa para terminar, por eso a mí no me gusta mucho la analogía con el Estado de México y sugiero evitarla, por muchas razones, pa pero para empezar, porque la oposición ahí era delfina, eh, este, o sea, el régimen federal era el de López Obrador, pero en lo local, el PRI llevaba gobernando más de 85 años, ¿no? Este, entonces, Ahí sucedió algo completamente distinto. La fuerza opositora la traía ella. Eh, y esa es la fuerza opositora. Y, y de hecho, ella nadó de muertito un poco. Y en este caso, la fuerza opositora la va a cultivar la eh, Xochitl Galvez, ¿no?
0: Bien. Este, vamos al siguiente eh, pausa musical, ahora por cortesía del Meso
5: Muchas gracias, mi querido hermano Oscar. Eh, en estos tiempos yo creo que no hay que temer tomar una postura Nomás hay una vida y este momento que está viviendo este país está para para poner eh, el resto no para para dar el extra el, el llamado es ese creo yo tenemos que convocar a ser muy claros en lo que en lo que queremos y también, por supuesto, en lo que no queremos. Si logramos sembrar un discurso radical, que a mí me parece que sí se puede sembrar, yo no apelo a, a convertir a López en el malo, yo apelo a, a convertir al régimen en lo que es, una cosa que nos va a avasallar y que nos va a matar, y creo que hay que tomar esa decisión entonces vámonos con una cancioncita muy bonita que a mí me gusta mucho del maestro Marshall Marius III Eminem la canción se llama Not Afraid y al término de ella regresamos aquí en Política Nacona.
2: excelente
4: Now some of you might still be in that place If you're trying to get out Just follow me I'll get you there You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them But you won't take this thing out these words before I say them Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem When I say I'm gonna do something, I do it I don't give a damn what you think for me, so fuck the world, feed it beans it's gassed up, everything's are stopping me I'ma be what I set out to be without a doubt, undoubtedly, and all those who look down on me, I'm tearing down your balcony knowing fans are bust, don't try to ask him why how can he, from infinite down to the last relax album, me still shitting whether he's on salary, paid hourly until he bows out or he shits his bowels out of him, whichever comes first for better or worse, he's married to the game, like a fuck you for Christmas his gift is a curse, forget the earth he's got the urge to pull his dick from the dirt And fuck the whole universe Cut the crap I shouldn't have to the rhyme these words in the rhythm For you to know it's a rap You said you was king, you lied through your teeth For that, fuck your feelings Instead of getting crown, your getting capped into to the fans, I'll never let you down again I'm back, I promise to never go back On that promise, in fact, let's be honest At last, we laughed, CD was aired Perhaps I ran the max. to walk to back I did it for me, admittedly, I probably did it subliminally for you, so I could come back a brand new me, you helped see me through, and don't even realize what you did, cause believe me, you, I've been through the ringer, but they can do little to the middle finger,
0: fue Eminem en una rola establecida por el maestro Don déjenme abrir nuevamente las cámaras ay, ese no este sí, ahí está el, ma el maestro Escatino. y el maestro Don eh, Pablo Maglufe está en una escala técnica este jóvenes, les recuerdo nuevamente, eh, este es el último programa del 2023 entonces nos estaremos viendo hasta enero Estén, estén ustedes atentos a las redes sociales de Política Nacional, a las mías no sé en qué semana vamos a volver, ya dije que vamos a darle oportunidad a Macario Escatino y a Pablo, a Macario Escatino que agarre dos, tres programitos para que los lleve delantera a Pablo Maclu para que lo convenzan de que vuelva a, a agarrar un podcast y al maestro de Don Vix que reviva el campanazo, se los voy a dejar de traer a ellos tres porque siento yo que además de pues todos estos comentarios que se están dando se necesita una narrativa ciudadana desde, desde a tierra, ¿no? Yo sé que Macario Catino la está dando, Pablo Macluf, desde su trinchera en la televisión lo hace, el maestro Don Biggs desde las redes sociales y Política Naconal aporta su granito de arena, ya muy underground en el, en el, en el YouTube, ¿sí? Pero es una narrativa que tenemos que hacer de alguna manera como una encomienda, como algo extra que debemos de hacer al 2024. Este 2023 también nos enseñó algo. Yo sé que eh, la candidatura de Samuel García, el todavía gobernador de Nuevo León, pues fue un fiasco, fue una candidatura mal organizada. Es, yo creo que ha sido el mayor fiasco de Dante Delgado en, todo, en toda su carrera. No de Samuel, ¿no? sino de Dante Delgado, irse a conquistar las Galgas sin antes eh, cuidarse la retaguardia en la Roma. Se fue Samuel eh, García con su señora esposa Mariana, que ahora quiere ser candidata a alcaldesa de Monterrey. Este, se fueron, pero descuidando el hecho de que la ley, sí es la ley, decía que el nuevo gobernador tenía que ser electo desde el Congreso, un Congreso eh, plagado de pristas y palistas, porque al fin y al cabo, y hay que decirlo, pues Samuel no tiene, no tiene un grupo político dentro de Nuevo León, o su grupo político es muy pírrico. Esa es la gran diferencia entre lo que ha construido el grupo Jalisco aquí en, en el estado en donde yo radico, un grupo grande, consolidado, con, que domina el Congreso, que domina la, las alcaldías de la zona metropolitana de Guadalajara, y tiene de alguna forma el que está lanzándose a nivel nacional como cuidarse las espaldas a nivel local, ¿no? Pero algo sí nos demostró la 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 este eh, la candidatura de Samuel. Los jóvenes no están escuchando a las dos candidatas. Los jóvenes están a la espera de una narrativa especial para ellos. La cifra dice que este año hay un poquito más de 7, 8 millones de lectores nuevos, o sea, de, de gente que por primera vez va a votar, que se ha acumulado en los, desde la última elección en intermedia del 2021 al 2024, y es una buena cantidad de votantes, una gente que no se siente identificada todavía con ninguna de las dos narrativas estructuradas desde una campaña este, muy afín de continuar como está el, refugi, el régimen y de sembrar una esperanza, y que Samuel en cierto sentido y sabía en las encuestas, sí estaba conectando con esa con ese, con, con, ese, con ese electorado, más o menos. Macario dice que más o menos. Los jóvenes, Macario, hay, hay que hablarles a ellos, cómo hablarle a los jóvenes de 20 años, cómo nosotros podemos encauzar a los jóvenes hacia una elección que plan, se plantea, su primera elección, siendo decisiva. ¿no? No, no, yo me inauguré en una, elección, en una elección presidencial decisiva y creo que hicimos un buen desempeño. Cómo hacer que ellos se desempeñen de la misma forma en el 2024,
1: Macri. Eh, la verdad no tengo idea, eh, pero creo que es menos importante de lo que todo el mundo dice. Eh, un tercio de los votantes va a tener menos de 35 años. Dos tercios van a ser mayores de 35. Es decir, es muchísimo más el peso de los mayores y los viejitos que el de los jóvenes. Este ya no es un país joven, acuérdense. En segundo lugar, los jóvenes votan poco en todas partes del mundo, no solo en México. Entonces, yo creo que sí es un mercado que hay que atender, pero yo no me preocuparía en exceso por eso, sino en movilizar a los demás. Eh, creo que ahí está la clave. Y un breve comentario sobre lo que decías, que fue el, el, el más grande fracaso de Dante Delgado. No nada más de Dante, es sobre todo de López Obrador él es el que quería al candidato, él es el que bajó a Marcelo y, e impuso a Samuel. Eh, entonces, pues eh, el golpe fue para López y esto muestra que el señor es bastante limitado, a diferencia de lo que muchos creen. Por tanto, eh, yo insisto, la elección del 24 no es una cosa que ya esté hecha, es mucho más probable, en mi opinión, que gane Xochitl a que gane Claudia, eh, y para eso en necesita hacer un montón de cosas, tampoco va a ocurrir solo, pero creo que hay que llevársela con calma, eh, creo que no hay que eh, tratar de llegar a esta idea muy común entre los seres humanos de que los demás piensan igual que yo, y si yo estoy enojado, los demás también, y con base en la furia vamos a ganar, no mano, yo no lo veo eso en México hoy, eh, lo han estado comentando varios de los amigos que nos escuchan, que eso es lo que hizo Miley, pues sí, mano en Argentina en este momento la furia la vendías pero ahorita en México vender furia, digo no, no hay como, eh es decir, no es una visión mayoritaria entonces yo no me iría por ahí
0: ¿Tampoco tampoco ves tú el panorama de que Dante se saque un as debajo de la chistera y vuelva de algún de algún modo a sacudir
1: la elección dual? Solo que fueras tú el candidato o Luis Miguel, <risa> alguien así de popular, mano, porque pues yo no veo de dónde, yo no veo de dónde. Muy bien.
0: ¿Cómo ves este punto de, de la votación joven que plantea Macario? Es un tercio del de, de electorado. En una elección cerrada no podría ser un factor, Pablo.
2: Bueno, sí, desde luego que puede ser un factor, pero yo, yo añadiría no solo que no votan los jóvenes, este, sino que e esos jóvenes de ese corte de edad no vivieron el régimen autoritario previo, ¿no? Entonces, eh, yo pensaría que, de hecho, naturalmente son muy políticamente inconscientes, Sí, más que movilizarlos al voto, también habría que hacer una suerte de pedagogía democrática. Pero pues sí, toma mucho tiempo. Este, la verdad es que no, no es fácil, sobre todo porque no vivieron los estragos. A lo mejor con este régimen aprenden. Eh, pero mira, est esta fantasía con los jóvenes, de hecho, pues puede salir muy mal, eh, porque precisamente pueden votar por un demagogo autoritario no por un líder paternalista este yo, yo creo que es un trabajo más de largo plazo generacional así como que activar al voto joven ahorita en seis meses se antoja difícil eh, no, 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 no sabría cómo ahora respecto a movimiento ciudadano eh, yo creo que, mira, naturalmente se iba a desinflar Movimiento Ciudadano, porque justamente en una elección bipolar las, eh, los esquiroles no funcionan. Tal vez sí le alcanzaría a López Obrador para reventar a la oposición, ¿eh? eso no lo dudo, o sea, justo con eso. Pero tampoco le hubiera significado demasiada ganancia a Movimiento Ciudadano. De hecho, si tú ves, el crecimiento de Samuel García era bastante artificial, ¿eh? Este, salieron los datos de sus pautas y pues fue el que más gastó en un periodo muy corto de tiempo quizás hasta financiado por el propio régimen, eh, sobre todo eh, eh, de manera digital no yo creo que era una era, era un, una apariencia era una suerte de eh, ilusión su gran despegue, pero eh, conforme se fuera cerrando la Elección bipolar, de todas maneras yo creo que se hubiera desinflado eh, Movimiento Ciudadano y ahora yo creo que ya está en un callejón sin salida, ya no tiene ninguna opción y de hecho aquí les puedo comentar que mucha gente dentro de Movimiento Ciudadano está verdaderamente enojada e incluso amenazando con la escisión.
0: Pues sí, eso también. Eh, eh. Es, es, es parte de, de una narrativa que se debe construir para los jóvenes. ¿Cómo ve ese ese punto, maestro? La narrativa que se podría construir a largo plazo con, lo, con el electorado juvenil. perdóname
5: Lo tenía muteado, discúlpame. Ah, pero... Eh, yo no creo que fuera tan importante atender a un discurso por segmento de edad, ya no digamos juvenil o viejitos. O... A mí me parece que la situación en el país no da para, para querer andar diferenciando por edades. A mí me parece que habría que diferenciar por damnificados.
3: Sí.
5: Esto es, ¿tú eres damnificado de este pinche régimen? sí. Vente con nosotros, cabrón. Ya estuvo suave, ya estoy hasta la madre y yo creo que tú también ya estás hasta la madre. Vente y vamos a quitarnos de mamadas, ¿no? Para decirlo claramente. Tú no eres damnificado de este régimen, entonces quédate en tu casa, cabrón, o sal a votar. El, el querer segmentar por edad, como querer segmentar por escolaridad, a mí no me parece que tenga mucho sentido. Entonces... Eh, esta opción de Dante Delgado y del quijada de Mingitorio y de la tiktokera pues fue más ruido y humo y cualquier cosa que haga Movimiento Ciudadano va a ser más ruido y humo para querer romper la noción de la elección de dos opciones que otra cosa <coughs> ojo al quien logre posicionar Movimiento Ciudadano al que fuera, al que se invente, al que se saque de las nalgas, Dante Delgado, para competir y mantener el registro, a lo que viene, más que a robarle votos a alguien, es a romper la noción de la elección de dos. Y con eso basta para fundir a la oposición. La oposición, sin un discurso de dos opciones, está liquidada. La oposición en México, si no logra construir esa... Competencia entre dos, está pelas. Hagan lo que hagan en el War Room de Galvez, haga lo que haga el Frente, suceda lo que suceda desde la sociedad, si nos rompen el discurso de que la elección es entre dos, esto no se gana ni a mentadas de menta. Entonces, pues yo más que pensar en, oye, ¿cómo le llegamos a los jóvenes? Pues más bien yo iría por el lado de los damnificados. Son los dos grandes segmentos que es muy fácil de identificar hoy en México el segmento damnificado es por mucho más amplio que el que no ha sido damnificado de alguna forma, me hago cargo, que es muy difícil explicarlo, que no está fácil bueno, pues nada, está fácil pues tampoco mamemos pero este, atender a un tema de edades no me parece relevante, mi queridos
0: Muy bien, déjenme eh, rápidamente despedir a el jefe Azosquetino, a mi, a mi colega porque este tiene asuntos personales que atender, y obviamente habíamos quedado que el programa terminaba a nueve y media. Macario, te agradezco aceptar la invitación, tus comentarios, nombre... que estaremos charlando para el 2024.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, Oscar, este, Pablo, eh, Donbis, a todos los que nos eh, acompañaron. Eh, anoche fue la noche más larga del año, de Oscar. aquí en adelante hasta el día de la elección todos los días van a ser cada vez más amplios y las noches van a ser más chiquitas. Entonces, no se me angustien de más, ya traje mi vino, hace rato estaba yo tomando agua, pero es para <risa> desearles un excelente 2024 a todos, muchísimas gracias por esta oportunidad y, y buenas noches a todos. Salud, Macario. Gracias, Macario. Salud, fiestas. Aprovechito.
0: Bien, gracias a Macario Esquetino y vamos al corte musical ahora. Por cortesía de Pablo Macluff.
2: Bueno, eh, a pesar de la diferencia de opiniones, me gustó aquello que dijo el maestro Don Vicks de tener claro el faro, el faro de luz, de One Headlight. Y como saben que siempre relaciono mis temas musicales con la coyuntura y con lo que estamos hablando en el programa, propongo este regreso a los noventas. De ese One Hit Wonder del hijo de Bob Dylan, One Headlight de The Wallflowers. Regresamos.
0: Bien, jóvenes, ya despedimos al jefazo. Es que tiene un momento de despedir a los otros dos grandes que han dejado pues, este programa para, para la historia, para la memoria. Primeramente, déjenme agradecerle pues, a Pablo Macluf, que siempre tiene una agenda muy, muy ocupada, pero nos da espacio aquí. Dice que su segunda casa, el día que quiera, el día que necesite espacio, el día que quiera defender la trinchera de la libertad de expresión desde Política Nacional, aquí siempre será el bienvenido. Gracias, Pablo. Gracias por todo este 2023 de comentarios.
2: Hombre, gracias a ti, querido Chavira, por esta magnífica conducción, como es habitual. Y gracias al maestro Don Vix por poner el desorden. Por eso lo quiero tanto. Este, sí,
0: la orden para el desorden, dice.
2: Exacto. Siempre. Este es un placer estar con ustedes, cerrar este terrible año en materia política. Eh, y, y, y sí quiero nada más aclarar una cosa, querido Chavira, si me permites. Sí tengo sí tengo podcast, sigue Disidencia Abierto, oh, nada más que está bajo suscripción en Substack, es pablomajluf.substack.com. Y lo Él digo sí. porque estoy intentando, eh, pues, este. Machacar el movimiento para tronar a los medios tradicionales y para eso hay que eh, monetizar a través de fuentes independientes, ¿no? Entonces estoy intentando volverlo financieramente redituable en Substack, a quien quiera sumarse. Y ustedes también siempre bienvenidos. Gracias por la invitación, gracias a la audiencia. Felices fiestas y muy próspero año nuevo.
0: Bueno, aquí le daremos vuelo también de propaganda al... Yo no lo sabía, pero qué bueno que ya me enteré al podcast de Pablo Macluf. Y también le vamos a dar sus emisiones de ventaja en enero para luego que no se vea tan desplazado ¿Sí? eh, Maestro de Don Vic, ¿qué le digo? Pues hemos estado aquí durante ya tres sexenios y yo le agradezco como siempre pues eh, el apoyo al proyecto, este el respaldo que me da a mí dentro del proyecto y pues las, la, la disidencia de las voces que siempre está... En este, dentro de lo que usted escribe, dentro de lo que usted comenta.
5: Gracias a ti, Oscar, y gracias a mi querido Pablo, y gracias desde luego a Macario, que ya, se, que ya se despidió, y gracias a toda la gente que nos ha escuchado. Las ideas siempre son útiles. Para la gente inteligente, una idea, cualquier idea, siempre tiene un derivado importante. Y yo en lo personal de la gente inteligente, como eres tú, como es Pablo, como es Macario, siempre obtengo un derivado valioso. Es como magia. De la gente inteligente hasta la disidencia te sirve. Y de los pendejos hasta el acuerdo te daña. Entonces está muy fácil elegir con quién quieres estar y con quién quieres hacer equipo. Se termina un año bien difícil y viene otro que va a ser peor. Entonces, lo decía Pablo ayer, me parece, en Twitter, qué bueno que se ha tomado la banda un descanso de temas de política, porque para el año que viene los vamos a necesitar enteros. Vamos a entrar al tramo más oscuro de un trayecto de por sí lóbrego. Las cosas se van a poner feas. Entonces, pues que nadie piense que el camino es, uno, el de confrontarse entre opositores, Segundo, que nadie piense que lo más valioso que tiene para la oposición es la sumisión o, la, o el acuerdo acrítico, para nada. Se puede tener lo mejor de ambos mundos, entre gente inteligente eh, la confrontación es útil. Entonces a la gente que nos ha venido a escuchar, pues mi gratitud, no nada más hoy, todas las veces que hemos estado aquí, las veces que he coincidido aquí con mi querido Pablo, todas las veces que me has invitado Oscar, para mí es un motivo de orgullo, y vamos a seguir, el próximo año, eh, que va a estar bien oscuro, pues no hay que soltarnos de las manos. En una escuela a la que yo voy, solemos decir que si todos nos tomamos de la mano, nadie cae. Vamos a hacer que eso suceda. Gracias por todo, descansen, pásense una gran Navidad. Lo decía Macario hace rato, El día, los días con la noche más extensa fueron ayer, hoy y mañana estamos en el solsticio de invierno, en la antigüedad las, los, las mujeres y los hombres temían estos tres días porque suponían que, que el sol estaba muriendo, que al mediodía se había quedado quieto en el firmamento durante tres días y en la antigüedad lo que se movía y después dejaba de moverse es porque se había muerto, por eso se preocupaban y por eso celebraban al tercer día, cuando el sol retomaba su movimiento por el firmamento, el sol no había muerto. Aquí no se ha muerto la luz, gente, y que nadie se sienta derrotado desde antes. Estamos tan cerca de la victoria como cualquier otro. No lo olviden. Muchas gracias. Buenas noche Buenas noches, jóvenes. Nos vemos la última rola para el Real 2023 por cortesía del mes de Vix Mese. Muchas gracias, Oscar. Vamos con una pieza musical que a mí me encanta. Desde que soy niño la asocio con el esfuerzo y con el éxito y me gusta mucho la idea de terminar este programa el último del año con ella. El tema musical se llama Gonna Fly Now, soundtrack de Rocky, un clásico que espero que lo disfruten. Gracias y buena noche.